Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Buenas tardes. ¿Cómo están? No hay ninguna otra forma en la que podemos estar en este momento, ¿no? Algunos ya no tienen la misma pinta que cuando llegaron. Ya el maquillaje se corrió. Hay algunas cositas que están bajando aquí por la nariz. Hay Kleenex ahí donde tú estás. Si necesitas Kleenex hay servidores que están por ahí. Pero eso es lo que estaba hablando el Pastor Max que ocurre cuando Jesús aparece. Cuando Jesús está presente, las cosas no pueden quedar de la misma forma. Cuando Jesús se hace real en tu vida, hay cosas que empiezan a cambiar inmediatamente. Hay una, un deseo de querer rendirse a Jesús. No hay nadie en la historia que haya cambiado más vida, que haya tocado más corazones, que haya tenido más seguidores que Jesús. ¿Qué lleva a una persona a dejar todo lo que tiene y todo lo que ha considerado que ha sido una vida y deja todo eso atrás para irse detrás de este carpintero que hacía milagros, que hacía sanidades, que enseñaba de una forma que jamás nadie lo había escuchado? ¿Qué llevaría a una persona a cambiar su estilo de vida, a dejar una familia atrás por tal de ir en pos de Jesús y esta mañana o esta tarde ya si tú llegaste a este lugar para encontrarte con el pastor Chris you're going to be really disappointed vas a estar decepcionado pues yo te voy a decepcionar bien rápido pero si tú viniste a este lugar este día para encontrarte con Jesús tu vida puede cambiar para siempre yo espero que tú hayas venido en este día a encontrarte con Jesús porque la buena noticia que te tengo es que Él está aquí en este lugar. Él se está paseando por este lugar ahora mismo. Él está tocando vidas ahora mismo porque Él nunca ha cambiado. La función de Él siempre ha sido la misma, transformar corazones, cambiar vidas, dar una segunda oportunidad transformar a aquel que esté dispuesto a ser transformado Jesús dijo lo siguiente Él dijo los que estén enfermos los que están sanos no necesitan doctor ahora los que están enfermos esos son los que necesitan un médico si hoy tú estás aquí y tú piensas que todo está perfecto y todo está chévere tú vas a recibir un sermón bonito yo voy a tratar lo mejor por predicarte en este día Voy a tratar de hacerte reír. Tengo varias cosas ahí. Pero te vas a ir igual. Ahora, si tú estás aquí hoy y tú estás en una condición que tú sabes que solamente Dios puede hacer un milagro en esa área de tu vida. Que solamente Dios es el que puede transformar tu corazón. Que solamente Dios es el que puede regresar ese hijo a casa. Que solamente Dios es el que puede librarte de esa adicción. Que solamente Él puede traer luz a esas tinieblas que se están manifestando en tu vida. Si esa es tu condición el día de hoy, entonces quiero decirte, estás listo para irte de este lugar con un milagro de parte de Dios. 
A mí me encanta cómo Dios nos cambia los planes, ¿no? ¿Sabes que Dios es experto en cambiar los planes? Yo le dije al pastor Max, cuando termine este servicio, necesito que atiendas a las visitas, porque a mí me toca montarme en el carro y arrancar para Orlando. Hoy a las seis y media tenemos servicio en Orlando esta noche. Yo tengo que llegar ahí entre las seis y media hoy. Y decía, este servicio tiene que correr, pero así. Y entonces Jesús aparece. Entonces, si aquellos tienen que esperar, les va a tocar esperar. ¿Por qué? Porque yo quiero estar donde está Jesús. Hay gente en este día, en este lugar, que están desesperados por un toque de su presencia. Yo estoy aquí este día porque un día estuve desesperado. Y me encontré con Jesús. Y Jesús se hizo real para mí. Para mí Jesús es más real que todos ustedes que están aquí en este lugar. Porque cuando ya todos ustedes se van para su casa. Y yo me voy para la mía. Y quedo yo solo y yo cierro mis ojos. Yo sé que Él está ahí. Y yo quiero que sepa que cuando tú te vayas para tu casa hoy. Y tú te acuestas en tu cama. Y te dices, ay qué bueno que yo fui a la iglesia. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú digas, hoy no fue un domingo más. Hoy no fue una reunión más. Qué bueno que yo estuve ahí. Porque qué bueno es estar en un lugar donde tú puedes experimentar la presencia de Dios y no que te cuenten. No que te digan, oye fulano, si hubieras estado ahí. Si hubiera llegado ese día, ese día Jesús pasó por ahí y tú dices, ay, no me digas que yo estaba ocupado, me pasó esto, se me ponchó la llanta, o me tocó. Todas esas cosas ocurren y es parte de la vida. Pero yo quiero estar donde está Jesús. Y este día le está tocando corazones en este lugar. Yo no sé en qué condición tú llegaste aquí hoy, pero Él sí lo sabe. Cuando Pastor Max estaba ahí antes de subir, estábamos escuchando esta canción, yo le dije, mira, deja que el Espíritu Santo te dirija. Yo sé que hay un horario y tenemos que cumplir con cosas, pero deja que el Espíritu Santo te dirija. Porque Él siempre sabe cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Yo hoy te vengo a hablar a ti acerca de cuatro relaciones vitales que todos necesitamos en nuestra vida. Cuatro relaciones vitales. Estamos en una serie que se llama Reset, Resetear las Cosas. Y hay cuatro relaciones vitales que todos necesitamos en nuestra vida. A que no sabe cuál es la más vital de todo y la más importante. ¿Sabe cuál es la más vital y la más importante? La relación con el Espíritu Santo. Les cambié el orden allá atrás los que están conmigo. La relación con el Espíritu Santo es la relación más vital que tú y yo podamos tener. Pues tú puedes tener relación con el pastor Pronto tú estás aquí, tú tienes el teléfono mío, te pasa una emergencia, tú me llamas y dices, pastor, esté orando. Pero yo puedo hacer lo mismo que tú, yo puedo orar y yo puedo clamar a él y esperar que él haga algo. Pero cuando tú tienes una relación directa con el Espíritu Santo, hermano, eso es otra cosa. Y Jesús dijo algo muy tremendo en Juan, si ustedes me acompañan ahí, Juan 14. 
acerca de tu relación y la relación mía con el Espíritu Santo. Worship Team, ustedes pueden bajar menos tú, Emerson. Tú me vas a acompañar ahí en el piano, papito. Tú has estado designado hoy para un gran trabajo, acompañar a tu pastor. Juan 14, versículo 16 al 18. Escuchen lo que esta palabra de Jesús nos habla en esta tarde. ¿Ustedes están aquí conmigo? All right. Dice, y yo le pediré al Padre, este Jesús hablando, y Él les enviará otro consolador. Dí conmigo otro consolador. Ok, mírenme un momentico. Cuando Él dice que les va a enviar otro consolador, ¿a qué se refiere? ¿Cuál era el consolador que estaba ahí con ellos? Era Jesús. Estaba ahí de carne y hueso, Dios hecho hombre, caminando entre ellos. Pero Jesús le está diciendo, me voy, pero les voy a enviar otro como yo. Tú sabes que la palabra allí para otro es una palabra en griego que se llama alos, que significa del mismo género. Por ejemplo, no es que tú tengas una manzana y yo te diga, mira, vamos a hacer un cambio y yo tengo una naranja y te doy una naranja por una manzana. Eso no es lo que esa palabra significa. Lo que esa palabra significa es que si tú tienes una manzana y yo vengo y te doy otra manzana a cambio de esa que tú tenías. Eso es lo que significa la palabra alos cuando él dice otro consolador. El que viene no es una versión menos que yo, el que viene es uno igualito que yo. Pero la diferencia de este que viene, aquí está, dice, para que siempre esté con ustedes. ¿Tú sabes cuál era el problema? Que Jesús se estaba despidiendo de ellos. Jesús se iba. Y el temor de ellos era cuál. Jesús, ¿a dónde tú te vas? Una pregunta, ¿cuántos piensan que la presencia que hay aquí en este momento es maravillosa? Levanten la mano. Ok, si yo les dijera en este momento, esta es la última vez en su vida que ustedes van a vivir un momento como este, ¿qué dijeran ustedes? ¿Qué dijeran ustedes? Esta es la última vez que van a vivir algo como esto. ¿Qué dijeran? ¿Cómo es? Pues yo no quiero, ¿cómo así? Bueno, cuando los discípulos, cuando Jesús le dice a los discípulos, yo me voy, eso es lo que ellos pensaron. Pero ¿cuándo vamos a vivir esto otra vez? Si mi vida ha cambiado completamente, esto es lo más maravilloso que yo pudiera estar haciendo. ¿Cómo es que tú te vas? Y él dice, tranquilo, que me voy, pero les voy a mandar otro como yo. Y mira lo que les promete aquí para que esté con, para que siempre esté con ustedes. En otras palabras, yo me voy, pero el que viene va a estar contigo para siempre. Yo no sé para cuánto esa es buena noticia, pero es una gran promesa, porque esa promesa te dice que estés donde estés, aunque te encuentres en la noche más oscura de tu vida, Dios está ahí contigo. Puedes estar en una situación que está al punto de volverte loco, pero en medio de ese fuego Dios está ahí contigo. Todos los que estamos aquí hemos pasado momentos de crisis, todos los que estamos aquí hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Hemos pasado momentos que de pronto hemos tenido hasta las ganas de morirnos. Pero aún en ese momento el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Y la razón que no te volviste loco, la razón que estás aquí y de pronto ni te quitaste la vida es porque el Espíritu Santo está ahí contigo. Cuando pensaste de pronto hacer una locura, una vez yo hablaba con una persona que me decía, pastor, yo tenía todo preparado. 
para suicidarme esta noche cuando llegara a la casa. Tenía todo preparado en el garaje de mi casa. Pero hubo un problema que Dios me cruzó el camino con esa persona. Y empecé a hablarle a esa persona y empecé a hablarle y esa persona en ese momento recibe a Cristo y se quebranta en la presencia de Dios y se convierte en un momento de ministración y la vida de esa persona cambió para siempre. No porque se encontró conmigo, porque tuvo un encuentro con Jesús en ese momento. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de ti y habita contigo y no te deja jamás. Y Jesús les dice, les voy a enviar otro como yo, no lo va a dejar. Es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El mundo quiere ver. Queremos ver, por eso tú vas a India. Yo fui a India, oye, y hay millones de dioses que ellos tienen en los templos. ¿Por qué? Porque quieren ver. Y hay uno que es más grande que el otro. Y este tiene autoridad sobre este. Y es una locura. ¿Por qué? Porque quieren ver. Ese es el Dios que yo estoy adorando. Pero el problema contigo y conmigo es que el Dios que tú y yo adoramos no lo podemos ver. Nos toca verlo por fe. Nos toca creer que Él existe. Pero la Biblia dice que Él es remunerador. Él da recompensa a esos que en Él le creen. A los que no le ven pero aún creen. Y dice la Biblia que Abraham creyó y se le contó por justicia. Y cuando tú estás ahí en esos momentos, quiero decirte algo, mírame, aunque tú no lo veas, Él está ahí. Aunque tú no lo puedas ver con estos ojos de carne. Yo espero que algún día yo llegue al cielo y el Señor pase como una película de mi vida. Eso es algo que yo le pido al Señor. Señor, méteme en un movie theater celestial. Imagínate si aquí los sonidos son espectaculares. Imagínate tú entras en un movie theater celestial. Muéstrame una un video de mi vida y yo quiero ver en los momentos que tú estabas conmigo tú sabes que tú vas a ver que Él estuvo contigo en cada momento en cada situación ahí acompañándote porque esa es su promesa no es la promesa mía es la promesa de Él el Espíritu de verdad que el mundo no puede ver ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen. ¿Qué es lo que dice? Ustedes sí. ¿Tú sabes por qué ustedes pasaron aquí a la invitación que hizo el pastor Max? Que pasaran aquí al frente y todo esto. ¿Tú sabes por qué ustedes pasaron? Porque ustedes lo conocen. Si no fuera un momento más. Como decía la canción que estábamos cantando anterior. La de nada más. Yo no quiero que sea un momento más. ¿Cuántas veces hemos pasado un altar y creemos y entonces nos vamos y medio que salimos tocados, pero al ratico? No, 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 no. Cuando tú te encuentras con Jesús de verdad, no es un momento más. No es una pasada más al altar. Es una realidad. Es una realidad. Yo quiero que tú sepas, la persona del Espíritu Santo en tu vida es una realidad. Es una realidad. Es tu mejor amigo. Él quiere ser tu mejor amigo. Tiene toda la capacidad para ser tu mejor amigo. Él quiere que tú le permitas ser tu mejor amigo. La pregunta que yo te hago en esta tarde es si tú le permitieras al Espíritu Santo ser tu mejor amigo. 
Y si de pronto estás aquí de otra iglesia y has vivido ciertas experiencias, de pronto se asuste. Porque yo sé que todos hemos vivido algunas experiencias que son de pronto como que... Mm, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace eso. Y para algunos el Espíritu Santo es como, déjalo tranquilito por ahí porque yo, no, yo desconozco mucho de estas cosas. Pero ese no es el Espíritu Santo que yo conozco. El Espíritu Santo que yo conozco es mi mejor amigo y camina conmigo y tiene paciencia conmigo y me va enseñando y me va guiando y está conmigo cuando nadie puede estar conmigo. Por ejemplo, hoy mi esposa no está aquí. Mi hija mayor tenía un torneo de voleibol esta, esta mañana. Tenía tres juegos esta mañana. Y dice, mira a ver cómo tú vas a resolver esos tres juegos porque a la una y cuarto nos toca agarrar para, para Orlando. Y bueno, ahí está. Y yo le extraño hoy a mi esposa. No sé si ustedes le extraño, yo le extraño. Y decía, yo extraño a mi esposa, pero el Espíritu Santo está aquí conmigo. Y tú puedes extrañar a un ser querido. Mi hija Vela hoy me dice, papi, tú te vas para Orlando. No te vayas. Me dice, ¿por qué no manda al Pastor Max? Eso fue lo que me dijo Vela. Vela <risa> me dice, manda al Pastor Max. Why do you have to go send Max? Me dice ella. Y yo, tranquilo, I'm going to send him the like next six times, pero he doesn't know yet. <risa> ¿Por qué? ¿Sabe lo que me dice? Esa vela me derrita el corazón a mí. Esa vela me dice, Daddy, because I'm going to miss you. Y me dice, ¿cuándo tú regresas, papi? Y yo le digo, mañana a las 4 o 5 de la tarde ya yo estoy de regreso. Y me dice, that's too long, I'm going to miss you. Esa me puede sacar lo que quiera del bolsillo, puede hacer lo que quiera conmigo. Pero el Espíritu Santo no nos deja solos. Está con ella también. Está con ella. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Eso es lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos porque como Jesús no había muerto en la cruz todavía, estaba con ellos en la persona de Cristo. Pero cuando Él muriera y resucitara, ¿qué es lo que iba a pasar con el Espíritu Santo? Iba a estar dentro de ellos. Y si tú estás aquí en esta tarde, mírame para acá o estás mirando por esa cámara y tú has invitado a Jesús a tu corazón como tu Señor y Salvador, Él no solamente está contigo, sino que está en ti. Él está dentro de ti. Tú tienes el sello de la promesa de Dios dentro de ti. Por eso la Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Este no es un templo. Este es el salón donde la iglesia se congrega. La iglesia somos nosotros. El templo no es este. El templo eres tú. Aunque algunos tenemos el templo más grande que otro, pero tú eres el templo. Por ahí me decía uno, pastor, el templo no mío no es templo, es basílica. Yo decía, Dios te bendiga. Como en aquellas que hay allá en España y todas esas basílicas hermosas, ¿verdad? Algunos hemos tenido el privilegio de ser engrandecidos un poco más. Pero ¿por qué les digo esto? Porque tú tienes que entender, mírame para acá, que cuando tú tienes relación con el Espíritu Santo, tú tienes que entender quién es el que habita dentro de ti. Tú tienes que entender que el Dios que, lo, que creó los cielos y la tierra con palabras que salieron de su boca está dentro de ti. Por eso es tan importante, queridos, lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. 
Tú no sabes el poder que hay en las palabras tuyas. ¿Por qué? Porque el Dios creador de los cielos y de la tierra está dentro de ti. Y algunas veces las cosas que hablamos no van de acorde al que está aquí adentro. Tus mismas palabras algunas veces matan tu fe. Tienes que entender lo que sale por tu boca. La Biblia dice, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas diferentes. Tú tienes que saber qué es lo que tú estás diciendo. En mí siempre van a haber palabras, ¿sabes qué? De ánimo, de fe. El otro día estaba hablando con una persona y decía, Pastor, you gotta see the things half full, not half empty. Y yo decía, gloria a Dios, yo me uno a eso. Yo me uno a eso. Porque Dios está aquí, el Espíritu Santo. La Biblia dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre todo y dijo Dios y Dios habló y se creó todo lo que tú y yo vemos. El Espíritu Santo está contigo. Ojo, mírame para acá. Tú no tienes que estar caminando atemorizado. Tú no tienes que estar caminando en ansiedad. Tú no tienes que tenerle temor al hombre, a las circunstancias, a nada. Dios está contigo. ¿Qué te podrá hacer el hombre si Dios está contigo dentro de ti? ¿Qué te podrán hacer? Hermano, cuando tú caminas con esa confianza que el Espíritu Santo está contigo, tú te conviertes indestructible. Ahora, no te vayas a tirar de un precipicio para que el Espíritu Santo está conmigo. Hello. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero muchas veces dejamos que ciertas cosas nos inunden aquí el corazón y todo eso nos corta, nos limita, no deja que la vida de Dios fluya. Oye, yo conozco tanta gente que están aquí al frente mío, que tienen grandes propósitos de Dios, pero como no entienden que el Espíritu Santo está ahí, cortan todo eso. ¿Cuál es la relación más importante que tú puedes tener? ¿Relación con quién? Con el Espíritu Santo. De todas las relaciones, la relación más importante que puedes tener es con quién? Con Él. ¿Cuánto le quisieran ser mejor amigo del Espíritu Santo? Levante la mano. La Biblia dice que Dios consideró a Abraham su amigo. ¿Tú sabes lo que es eso? Dice la Biblia que Dios iba a destruir Sodoma y Gabarra y dice, haré algo sin contarle a mi amigo Abraham lo que estoy a punto de hacer. ¿Tú te imaginas eso? Dios no tiene que contar conmigo y contigo, pero cuando eres mejor amigo de alguien, tú le cuentas todas las cosas que, oye, ayer yo fui a tal lugar, hice esto y comí esto y fui aquí, me encontré con esto y pasó esto y tal. ¿Por qué? Porque así tú hablas con tus amigos. Y algunos que están aquí han estado asustados del Espíritu Santo. Porque, como digo, desconocimiento, experiencia que hemos vivido. Pero ¿sabe lo que Él está haciendo en este día? Él está tocando la puerta de tu corazón. No para salvación. Está tocando la puerta de tu corazón para tener intimidad contigo en este 2023. Porque este 2023 no puede ser como el 2022. Lo del 2022 se quedó atrás. Puede haber sido un gran año para ti. Quedó atrás. Es 2023. Y este año hay que hacer un reset. Y decir, ok, necesito relaciones nuevas. Necesito relaciones que vengan de Dios. Pues la más importante es cuál es Él. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y por eso es que comenzamos el año con que Con los 21 días de oración. Y ayuno. 
Oye, he tenido gente invitarme a comer estos días comida que en mi vida he comido. Y yo, ¿por qué no me invitan cuando no estoy ayunando? Me invitan cuando estoy ayunando. Yo le dije, tranquilo que te voy a poner en el calendario para febrero, porque en febrero ya yo termine. Pero estos días, primero, para comenzar el año, hacemos 21 días de ayuno y oración para consagrarlo al Señor. Pues yo, yo, este año yo quiero caminar de la forma que Él manda que camino. Yo no quiero estar haciendo 20 cosas por ahí. Yo quiero estar sintonizado con Él para saber las oportunidades que se me presentan. Para saber las relaciones que están al frente. Para saber el propósito hacia dónde Él quiere que yo vaya. Nos toca estar conectado con Él. ¿Tú crees que a mí me gusta salir de mi casa, especialmente estos días que han habido frío, a las 5 y 20 de la mañana y ponerme 20 abrigos arriba y venir para acá? Si yo tengo un cuarto de oración hermoso en mi casa. Pero tú sabes por qué lo hago, pues lo vamos a hacer juntos como familia espiritual. Y juntos vamos a buscar al Señor. Y juntos vamos a ver al Señor manifestarse aquí en medio de nosotros. Y lo que nosotros estamos experimentando esta mañana, yo puedo decirte que es producto de estas dos semanas que llevamos aquí orando todos los días. Ayer en la mañana en la oración de las nueve fue glorioso, mejor que lo que acabamos de experimentar aquí. ¿Qué te estoy diciendo, pastor? Que mañana a las seis de la mañana te invitamos cordialmente a este lugar. Mañana, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado a las 9 de la mañana. ¿Y por qué no a las 6 el sábado? Dame un día aunque sea para descansar un par de horas más. Y yo te invito a que tú vengas. Y ahí empezamos a orar por petición y buscamos un rincón y nos metemos con Dios y el Espíritu Santo empieza a moverse. ¿Cuál es la relación más importante que tú puedas tener? Con el Espíritu Santo. Y parte de lo que hemos estado haciendo en estos 21 días es orar por nombre de personas que hemos puesto en una tarjetica que dice los 10 que yo quiero que Dios bendiga. Y en esa tarjetica estamos orando por esas personas. ¿Con qué propósito, pastor? Con invitarlos el domingo que viene a este lugar. El domingo que viene tenemos una de dos que hacemos en el todo el año que se llama Invite Sunday, domingo de invitación. Y ese domingo es para que tú invites a esa persona por la que les he estado orando por dos semanas. Ahora te estoy dando luz verde ya para que los invites. Ya tú puedes dejarles saber, mira, he estado orando por ti, ¿para qué? Porque quiero invitarte a mi iglesia, me encantaría verte ahí el domingo que viene. El próximo domingo es con las visitas completamente en mente. No es que si tú estás visitando hoy no pensamos en ti, no, pensamos en ti también, hemos orado por ti ya. Pero el domingo que viene es un domingo grande aquí. ¿Por qué? Porque queremos ver el resultado de oración. Escúchame bien, por seres queridos y amigos tuyos, que Dios quiere que, tú lo, que ellos lo experimenten de la forma que tú lo estás experimentando ahora. ¿Cuánto quisieran que hijo, primo, sobrino, tío, abuela seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, experimenten lo que ustedes han estado experimentando esta mañana. ¿Cuántos saben que si esas personas experimentan eso, todas estas cosas que hay aquí adentro cambiaría para siempre? ¿Cuántos saben eso? Que si ellos tienen ese encuentro con Dios, Dios empieza a obrar. Lo sabemos. Bueno, nosotros somos los voceros para hacerle la invitación para que vengan aquí a este lugar. ¿Cuándo? El próximo domingo. Vamos a estar esperándolo. Ahora, ¿cuáles son las otras tres relaciones aparte del Espíritu Santo? Apunta la otra que te voy a dar. Tú necesitas tener mentores en tu vida. Tú necesitas tener, ¿qué cosa? Mentores. Tú necesitas tener personas en tu vida 
que vean en ti un potencial que de pronto tú no ves. Personas que vean en ti un propósito de Dios tan grande y llamen esas cosas que están adentro para que salgan y se hagan realidad. Tú necesitas a alguien que te esté mentoreando. Es más, yo considero que deberías tener dos, tres, cuatro mentores. De acuerdo a las diferentes áreas en las que tú te mueves, deberías tener diferentes mentores porque encontramos gente que son fuertes en diferentes áreas de su vida. En esta iglesia tú no vas a encontrar aquí a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo soy el padre espiritual de todos ustedes y ustedes solamente me pueden seguir. No, 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 hermano. Si tú escuchas eso de parte mía, tienes el permiso para salir corriendo de este lugar y yo me voy contigo también. No, 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 no. Tú tienes que tener mentores, tú tienes que tener personas que crean en ti, que caminen contigo, personas que su vida es un ejemplo para ti. Yo quiero que por un momento tú pienses en cinco relaciones que tú tienes en tu vida ahora mismo, que no sea tu cónyuge ni tus hijos. ¿Quiénes son esas cinco personas que te rodean, que tienen un lugar de influencia en tu vida? Y la pregunta que te quiero hacer, ¿esas personas te ayudan a avanzar en el propósito de Dios o te detienen? Porque cuando tú tienes relación con mentores y esos mentores son mentores saludables, lo que hace es que esa gente te ayuda a hacer qué cosa, avanzar. Te ayuda a creer en cosas que tú ni podías creer. Te dicen, ¿sabes qué? Será que tú crees que esto es lo que Dios quiere hacer y tú dices, sí, de pronto. Por ejemplo, yo tengo cuatro mentores en mi vida en este momento. Uno de esos mentores, el pastor Larry Stockstill, un gringo de por allá, de Baton Rouge, Luisiana. Ese hombre para mí es un ejemplo en lo que es su vida de intimidad con el Espíritu Santo y con el Señor todos los días. No falla, es como un relojito. Otro de mis mentores, el pastor Marco Barriento. La vida de adoración de ese hombre es una cosa impresionante. Ustedes lo ven a él grabar CD, canciones y todo eso. Bueno, yo he tenido el privilegio de estar en un carro, yo manejándolo al aeropuerto y él comenzar a hacer un cántico nuevo de eso y decir, yo quisiera estar grabando esto en este momento, pero estoy manejando y no puedo. Tengo otro mentor como el pastor Kirk, que ese hombre es un líder de líderes. Cuando yo camino con él, yo digo, oh my God, esto es lo que me pule a mí en liderazgo, es una cosa impresionante. Es más, la razón por la cual yo no tiré de la toalla como pastor y estoy aquí hoy pastoreando es por ese hombre que Dios me lo trajo en un momento preciso de mi vida. Y hay otro señor que se llama Robert Miller, que es un hombre de negocio, que estuvimos este, este viernes reunidos él y unas cuantas personas, hombres de aquí de la iglesia con él, que cuando ese hombre habla y empieza a hablar de lo que es el tema de negocio y todo eso, mira, tú lo que haces es te callas y tú empiezas a escribir en tu teléfono y a tomar nota de lo que él está hablando. ¿Por qué? Porque son gente que te pulen. Tú necesitas mentores en tu vida. Pastor, yo no tengo a alguien así. Necesitas buscar. Aquí en esta iglesia hay grandes hombres y mujeres de Dios que pueden ser como ese Elías para un Eliseo, que puede ser como esa Noemí para una Ruth, que puede ser como ese Pablo lo fue para un Tiboteo. En esta iglesia hay grandes hombres y mujeres de Dios. Yo quiero que sepan eso. Necesitas mentores. La otra relación que necesitas en tu vida. Tú necesitas buenos hermanos y hermanas que caminen a tu lado. 
You need brothers, you need sisters. Necesitas gente que son tus peers, que están a tu mismo nivel. De pronto se encuentran en una misma área, eh, una esfera en su vida en este momento. Por ejemplo, acaban de dar a luz dos o tres mujeres y todas se encuentran en una misma situación. Los jóvenes que todos son estudiantes y están en una misma etapa de su vida. Y tú necesitas gente que sean amigos verdaderos, querido. Pero no el compadre tuyo que te mete allá en Navarra. Y te dice, te vas a olvidar de los problemas aquí, te traigo un trago para que te olvides de los... No, eso es lo que te va a dar más problemas todavía. Porque después que te tomas el trago, vas a salir de ahí con un guayabo y con el problema todavía ahí. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. Tú necesitas gente, la Biblia dice, mira lo que dice Proverbios, le los voy a dar aquí. Proverbio 27, 17. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Tú necesitas gente, otro hierro que te pula. Gente que tú le digas, mira, he estado pensando esto, ¿qué tú piensas de esto? Y quiero que me digas la verdad. Y esa gente te dice la verdad sin ningún temor. ¿Por qué? Porque están seguros en la relación que tienen contigo. Tú no te ofendes cuando te dicen las cosas. Por ejemplo... ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento en un restaurante y cuando van al baño se miran en el espejo y andan con algo negro aquí metido entre los dientes? ¿Te ha pasado en algún momento? Y estás en una reunión súper importante y todo el tiempo has estado hablando con tremendo pedazo de comida aquí metido en los dientes. ¿Te ha pasado en algún momento? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Ah, entonces yo tengo a mi esposa. Que lo que la, las parejas saben que tienen un lenguaje que está sobre la mesa y otro que está ocurriendo por debajo de la mesa. Cuando tú vas a meter la pata, te meten así una patadita o te pisan. ¿Verdad? Mira René y Liz, ustedes se están riendo que saben cómo es eso. Y mi esposa tiene un lenguaje conmigo que cuando yo estoy sentado con alguien y si yo he estado comiendo y tengo algo ahí, ella me empieza a hacer así. Y ya yo entiendo que en ese momento a mí me toca decir, permiso un momentico, voy al baño. Y justo tú le puedes poner el cuño que cuando yo voy al baño, ahí hay algo. ¿Qué es lo que está haciendo ella en ese momento? Me está cuidando. ¿Qué tipo de persona fuera yo si en ese momento yo me ofendiera con mi esposa? ¿Sabe lo que fuera? Un necio. ¿Por qué? Porque me está haciendo qué cosa? Cuidando, pero ella tiene esa libertad. Pero yo he estado en otros momentos que mi esposa no está ahí y pasa la misma situación. Y cuando llego al baño, llego a mi casa, ahí he estado con alguien y ¿por qué no me dijeron nada? ¿Te ha pasado eso en algún momento? ¿Sabes por qué no lo dijeron? Porque no tienen esa cercanía en la relación. Bueno, tú necesitas gente cercana en la relación que te pueda decir, hey, tienes algo ahí en el diente y tú no te ofendas. ¿Cuánta gente de esa tienes tú en tu vida? Que te diga, oye, tienes algo ahí en tu corazón. Tienes algo ahí en tu alma. Tienes algo ahí en tus actitudes. Y que tú digas, de verdad, no lo había visto. Y te diga, pues sí, y estás acabando con todo el mundo. Necesitas hacer algo al respecto. Necesitas gente así en tu vida. ¿Esos son qué cosas? Esos son amigos. Esos son hermanos. Esos son gente. ¿Verdad? Que necesitas tener en este momento de tu vida. Relación con el Espíritu Santo. Relación con mentores. Relación con hermanos. Y el último. 
Ok, el último. Tú necesitas tener personas que estés mentoreando. Necesitas tener personas en las cuales tú estás derramando de tu conocimiento, de tus vivencias, de las cosas que has experimentado en tu vida. Tú tienes que buscar, mujer que estás aquí, búscate a una mujer que tenga 10 o 15 años menos que tú y empieza a compartir con ella lo que Dios ha hecho en ti. Hombre que está aquí, búscate a dos o tres jóvenes que tenemos en este lugar que necesitan a alguien de 15 o 20 años de experiencia que le diga, mira, por ahí no es la cosa, es por acá. Pastor, ¿cómo se llama eso? Eso se llama discipulado. Eso se llama mentorear, eso se llama discipular a alguien. Tú sabes que yo tengo un gran problema en mi vida. ¿Cuál es el problema tuyo, pastor? Que yo quisiera haber aprendido de mi papá mucho más de lo que aprendí. Y mi papá ya falleció. ¿Y por qué eso es un problema, pastor? Porque mi papi trabajó en construcción desde que tenía como 13, 14 años. Dejó la escuela. Allá en Cuba se puso a construir casa con mi abuelo, que era contratista. Mi papi a los 16 años te hacía una casa, era una cosa impresionante. Pero cuando él vino para este país, primero estuvo en España tres años allá en Madrid. De eso vino aquí para este país, se conoció a mi mamá y ahí nací yo al rato. Y mi papá con todo lo duro que trabajaba me decía, la construcción es lo más fuerte. Te pasas en el sol todo el día o te pasas cargando cosas. Las manos de mi papá eran el tres veces el tamaño de la mano mía. Parecía que le estaba dando la mano a Pedro Picapiedra, ustedes saben. A Fred Flintstone. Una cosa anormal. Yo hasta el final de la vida, cuando hacíamos arm wrestling, yo nunca pude ganarle a mi papá. Mi papá se pasaba con una mandaria rompiendo cosas. En mi vida yo había tocado una cosa de esa y ese fue el problema. El problema es que me decía, yo sudo y yo trabajo para que usted estudie. Y usted no tenga que hacer las cosas que yo hago. ¿Pues sabe el problema? Que no me enseñó a poner ni un clavo. Entonces, cuando yo quiero poner un clavo en la casa, ¿sabe a quién tengo que llamar? O tengo que llamar a mi suegro que está ahí en la primera fila o tengo que llamar a Nelson que anda por allá atrás, o a Luisito que anda por ahí para que me pongan un clavo, porque yo no sé poner un clavo, pero mi papi podía armarte una casa. Y yo hoy en día digo, ¿por qué mi papá no tomó el tiempo de enseñarme lo que sabía porque eso no hubiera muerto con él? Ahora, mi esposa sí fue sabia. Mi papá hacía un rabo encendido Hoy oh, yo estoy pensando en eso en este momento y no puedo, no puedo. Y mi papá sí un rabo encendido. Y un día Gaby llega a la casa y le dice, Raúl, mira, durante los próximos minutos yo me voy a parar aquí al lado tuyo y yo voy a tomar nota. Enséñame cómo tú haces eso. Oye, y mi papi le enseñó detalle por detalle de cómo hacer ese rabo encendido. Cuando mi esposa hace un rabo encendido, ¿cómo queda el rabo de la Gaby? Espectacular, espectacular. Aprendió la receta que tenía. ¿Por qué te estoy hablando? Porque hay gente que está en este lugar, míreme, que tú piensas que tú no tienes nada para darle a la próxima generación, pero tienes mucho para dar. Tienes mucho para dar. Hay cosas que tú tienes aquí que tienes que transferirla antes que tú mueras. Y hay hombres que están aquí, mírenme los hombres que no hablan. Y sus hijos necesitan que ustedes hablan. Sus hijas necesitan que tú le digas, estás hermosa, estás bella, porque si tú no se lo dices, va a buscar al primer hombre que se lo diga. 
hombres que están aquí que el enemigo te trató de robar la, el habla y tu mujer es tan desesperada que el hombre le diga algo pastor está, estás bravo estoy bravo de ver familias destruidas de hijos mendigando amor teniendo a los padres en la casa oye ponle el brazo alrededor de tu hija llévala a cenar oye yo algunas veces cojo a mi hija me la llevo por ahí vamos a un restaurante y Gaby, ¿voy yo? No, tú no vas, me voy con ella. ¿Por qué no voy yo? Porque algún día un hombre la va a sacar y ella tiene que saber cómo hombre la tiene que tratar y yo le voy a enseñar cómo es eso. Mírenme, y hay jóvenes que están aquí que ya sus padres no están. Y yo estoy clamándole a la generación que ya tiene la edad mía y un poquito más avanzado, que tome a unos dos o tres jóvenes y le diga, déme enseñarte cómo es esto. Una de las cosas que mi, mi, mi esposa pelea con mi hijo, le dice, tú no tienes ética de comer. Oye, aquel coge el plato, coge la mano, saca, y dice, no, 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 no. Gaby se espanta cuando ve eso. Le dice, mira, el tenedor se coge así, el cuchillo se coge así, la servilleta se pone acá. Y ella me dice, a estos muchachos en este país no le enseñan clase de ética, ni cómo sentarse, ni cómo hacer nada de eso. Pero nosotros entonces le tenemos que enseñar, porque si en la escuela no se lo va a enseñar, ¿quién se lo va a enseñar? Nosotros que estamos aquí. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mis hijos algún día estén sentados en un boardroom, con presidentes de compañía, con gente importante, no va a estar comiendo como un animal. Tiene que saber cómo lo hace. ¿Dónde lo aprende? Con mentores. Pastor, y yo pensaba que ya yo estaba pasado. Oh, yo también algunas veces pienso que estoy pasado porque yo, they're, they're cool and I'm not. Entonces, ¿qué es lo que yo? Yo me trato de poner los tenis como ellos. Yo trato de ponerme a jugar FIFA con ellos. Ayer estaba jugando. No, si les digo, ustedes se van a poner hasta... Ayer eran las 10 de la noche y yo estaba con mi hija Vela en el PlayStation 5 enseñándola a jugar FIFA. Y pastor, ¿por qué está haciendo esto? Porque los otros tres saben jugar, pero entonces la mantienen ahí un margen. Y dice, no, 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 no. Ella también va a ser parte de esto. Y dice, no, pero cada vez que juego me ganan 9 a 0, 8 a 0. Tranquila, yo te voy a hacer una experta a ti en esto. En lo que los otros están tonteando por ahí con el iPad, hablando con otra gente, yo te voy a afilar aquí, tú te vas. Entonces, yo iba jugando con ella y le decía, ¿y con quién son esa gente que tú hablas en el iPad? No, no, es fulano, es fulano. Mira, y cuando tú estás haciendo esto, ¿qué es lo que está? Y yo estoy sacando la información, pero jugando en el juego. Gol, eh, mira, y esta otra cosa aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aprovechando cosas en común para profundizar en la relación. Porque al final, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tomar la oportunidad que tengo en este momento porque algún día se me va a ir de la casa. Y los otros días, con este cuento ya, los otros días estábamos allá por la playa y yo amo toda esa playa, la parte de aventura y, sea, y le digo yo a mis hijos, cuando ya yo termine, ya que ya haya corrido mi carrera, yo voy a vender la casa a mí y me voy a comprar un apartamentico por allá. Y entonces, ¿sabe lo que me dice? ¿Y por qué tiene que ser cuando ya tú termines? ¿Y por qué con nosotros? Y yo, no, 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 es que yo no los quiero a ustedes ahí en ese momento. Ya ustedes ya van a tener hijos y todo eso. Y dice, pero nosotros vemos cómo tú nos llevas a nosotros a los abuelitos y, nos, y tú te vas con mami. Y después el, el apartamento mío va a ser de dos cuartos y ustedes no pueden traer a esa gente para acá porque bastante me ha tocado con ustedes 
Yo quiero ahí bajar a la playa, sentarme frente al mar y relacionarme con el Espíritu Santo. Ay, pastor, eso suena egoísta. Bueno, hay áreas que todavía tiene que trabajar en mí también. Cuatro relaciones que necesita. ¿Relación con quién? El Espíritu Santo. Relación con mentores. Relación con hermanos y hermanas verdaderos. Y relación con gente que estés mentoreando y discipulando. Pastor, ¿y por qué me estás diciendo todo esto el día de hoy? Con esto concluyo. Cuando tú salgas allá afuera hoy, te vas a encontrar que hay carpas en el parqueo. No es que estemos celebrando la fiesta de los tabernáculos y hemos armado carpas en el parqueo. Es que hoy tenemos la feria de grupos pequeños aquí en esta iglesia. Y este es el tiempo donde comienza a partir de la semana que viene la nueva temporada de 13 semanas de grupos pequeños. Y aquí hay una hoja que yo tengo y allá afuera hay bastante de todos los grupos, los horarios, los días, la persona que lo va a estar dando, dónde se reúne, todo eso. ¿Por qué? Porque quiero que estés en relación y estés en un grupo con alguien que te va a ayudar en tu propósito. Quiero que puedas estar en un grupo con alguien que va a ser saludable. Quiero que puedas establecer verdaderas relaciones en la iglesia. Aquí en Numa, mírame para acá, Numa no es una iglesia que tiene grupo. Numa es una iglesia de grupo. Aquí yo no quiero que tú seas una cara más. Y que yo diga, ah, sí, yo lo veo ahí sentado todos los domingos, se sienta ahí atrás. No, no, no. Que te conozcan por nombre, que sepan dónde tú vives, que sepan cuáles son las cosas que te interesan, que si tienes un problema puedes conectar con otra persona. Pastor, yo vengo aquí para que me dejen tranquilo. Bueno, pues si tú vienes aquí para que te dejen tranquilo, pues te vamos a dejar tranquilo. Pero aquellos que hoy dicen, wow, yo necesito estar en relación con algún hombre, con alguna mujer de Dios, con alguien que me enseñe algo, con alguien que vea algo dentro de mí. Allá afuera puedes inscribirte en todos esos grupos. Mi amor, yo estaba hablando de ti en toda esta prédica, acabas de llegar. Te amo, mi vida. Me has hecho una falta hoy. Que estado, esta gente está cansada de escucharme a mí hablar de ti, aunque tengo el Espíritu Santo que está conmigo. ¿Ah? Listen, guys. Al final salgan, busquen un grupo e inscríbanse. Comienza la próxima semana, no mañana, sino la otra. All right. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Y con tus ojitos cerrados, olvídate de toda distracción. Las personas que se están poniendo de pie son personas que tienen que ir a atender las mesas allá afuera, ahora para lo de los grupos. Pero si tú no te tienes que poner de pie, quédate tranquilito ahí donde tú estás. Quédate tranquilito ahí donde estás. En estos últimos minutos, antes de partir de este lugar, el Espíritu Santo quiere alinear algunas de las cosas que hemos hablado. Y quiero hacerte un par de preguntas. Número uno, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Cómo está tu relación? ¿Es algo real o es algo ficticio, lejos, ni parece una realidad? Número uno, ¿cómo está esa relación? Número dos, ¿quiénes son esas personas que puedes considerar un mentor, una mentora en tu vida? Y si no tienes, pídele al Señor, Señor, Voy a salir allá afuera, me voy a inscribir en un grupo y quiero que esta persona me, me empiece a mentorear. Número tres, ¿quiénes son esos verdaderos hermanos que tienes en tu vida? 
Y si te ves solito, necesitas, necesitas desesperadamente gente que caminen contigo. Búscalo el día de hoy. No te vayas para el carro, no te vayas para la casa sin antes tener la oportunidad de entrar a uno de esos grupos. Número cuatro. ¿En quién estás derramando lo que tienes adentro? Si eres papá, si eres mamá, lo estás haciendo con tus hijos. Si ya tus hijos tan grandes se fueron, lo estás haciendo con algún otro joven, alguna joven que esté alrededor tuyo. Considera esto un momentico. Y habla con el Señor ahí donde estás. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.